0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第129集，为显诚意，陈升红亲自去了一趟亳州，将纸鸢送给常大人。只是他的铤而走险没能走过去。那常老夫人一见到这凶神恶煞的纸鸢，当即就吓晕过去了。常大人恼怒非常，陈升红也险些吓晕。他回头看见墙上那幅画，连忙解释：“小的是依照这画为原型改的。老夫人若是不怕这画，也不应该怕小的这纸鸢啊。”常大人回头看看墙上那如出一辙的钟馗捉鬼图，想了想，倒也有道理。陈胜红松了口气，颤颤巍巍擦拭额头上的细汗。是此，长老夫人刚被唤醒，她仍心有余悸，指着那墙上的话道：“我想起来了，我想起来了，就是因为这幅画刚挂上时，我就吓了一跳。当天夜里做了噩梦，而后总是安不下心，以至于每晚都做噩梦。我先前受到刺激，一时忘了。”我就是被这话给吓的，你们什么意思啊？有弄了个一样的，是故意的吗？常大人恍然大悟，当即怒目看向陈生红：“原来是故意的，你存的什么心思？”陈生红慌乱叩首欲解释，却不知从何说起，只能一遍遍恳请恕罪。然而常大人在气头上，断断不肯轻易放过他，当即命了人把他关入牢中。未经允许，不可放出消息。传回维远县的时候，县内百姓们正围在街上，很是热闹。街上有一马车驶过，在未积雪的道路上发出吱吱呀呀的声响。那车顶覆绸缎帷幔，窗上镶金嵌玉。当街人多，道路不宽阔，马车驶不过去。车内人微掀帘子走出马车，银白色球衣下是流云滚边的蓝色织金长袍。腰上月白宽带坠一白玉，周遭私语之声更甚，有女子轻笑。陈二公子比前几年更俊逸了。这就是陈家二公子啊。当然，我说我们看一看也就罢了，怎地你这小哥也一双眼睛长在他身上了啊？那可不，这人我当然得认清楚。他说着，索性垫着脚看过去，见着陈二公子墨发束垂冠。肩上垂银色冠带，冠带随风在发间轻舞。还别说，当真担得起那衣冠胜雪，眉目如画。但这人仍瘪了瘪嘴。我大师哥若是这番打扮，未必比他差。他又瞥瞥那身装束，再向身边问道：“陈二公子是不是很有钱啊？”这还用问吗？陈二公子手底下的生意可是遍布各行各地。涉及众多，但凡你能叫得上名的，他都有参与。你说他有没有钱？那这么一对比，他哥可就寒酸了。洪渊芳做的再大，也只不过是一个在县内安家的店铺罢了。他们不是一家人吗？陈家是靠陈派纸鸢发家的，这是他们老本行，他们肯定不愿意丢啊。他们兄弟二人，一个在外打天下，一个在内维持本行，不是很好吗？哼，说的好听。我可是听说，这兄弟俩关系根本就不好。孟寻嗤笑两声，毫无意外换来旁边姑娘的一记白眼。而话音还未落，那陈生红被抓的消息由县衙传来。看热闹的百姓们原是在讨论，瞥见今日刚刚回城的陈华渊，又都闭了嘴，纷纷向他看过来。陈华渊的脸色惊变，紧蹙眉头，向那衙役问询了一番。继而焦急转身向县衙方向跑去，身后下人连忙喊：“公子，您路上劳累，不先回家吗？”“修大哥要紧，我去向大人了解一下情况。”他甩下话，已跑进小巷，不见了身影。人群中，女子向孟寻一挑眉：“看到没？叫你还说他们兄弟感情不好。”孟寻摇头晃脑。懒得搭理，慢腾腾往回走。洛长青刚买了些日常所需，也在往回走。他还没到家，经过那赵记包子铺，被赵大娘慌里慌张的叫住。赵大娘随着他一路走，连暗示带明示，想撮合一下自家女儿与月兰。洛长青一时没反应过来。我去年替我们阿寻跟您提过亲的，您当时不是不同意来着？那孟小哥，我的确不同意，可这月小哥我看着很顺眼。洛姑娘，你去问问他的意思。两人说着话，一只长青斋门口，赵大娘在门外一躲，将他往里推。他被推到屋内，看月兰正在柜前守着，他只好硬着头皮，一股脑开口：“兰儿，赵大娘想把女儿嫁给你。”你意下如何？月兰手中的账册险掉在柜上，好一会儿才回道：“师傅，你希望我成婚？”受人之托，我的话要带到。他又往门外瞥了瞥，回头微蹙眉：“你如何想？”这还用问吗？当然不同意。哪怕师傅你非要我同意，我也不会答应的。我怎么可能非要你同意？我恨不得。后话陡然顿住，面前人抬眼，恨不得什么？恨不得你多陪我几年。他笑了笑，是几年还是一辈子？真心话总归是说不出来。而想到门外还有人，他又改口，提高声音。不过啊，赵家姑娘，我很喜欢。为师还是希望你多考虑一下。若她嫁过来，你们两个一起陪着我不是更好？月兰狐疑的盯着他，攥紧手中册子，沉默了会儿，低声道：“我一个人陪你，行吗？几年，你说的算。”他的手抖了一下，正正看着他。月兰微垂了一下眼眸，而后也抬眼与他的目光相碰。